0: Go, – go. Et hey, bonjour Marc-André Gagnon. – Bonjour Antoine. – Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. On va y aller tout de suite avec euh, ce qui s'est passé ce matin, c'est-à-dire que Dominique Anglade, la nouvelle chef du Parti libéral, est en train de mettre son cabinet fantôme à sa main et elle a fait vraiment à leur brasser les cartes sérieusement.
1: Exactement, alors qu'on entend parler d'une rumeur suggérant qu'il pourrait y avoir un remaniement ministériel du côté, du gouvernement, euh, du côté gouvernemental à l'automne, quoi qu'il y a certaines sources qui disent que c'est pas tout à fait euh, exact, mais bon, du côté du Parti libéral, la nouvelle... <rire> ouais, il a eu lieu. Donc, Dominique Anglade, qui a procédé à d'importants changements au sein de son cabinet fantôme. Moi, l'un des changements les plus importants qui m'a marqué en partant, ben, c'est euh, le fait que Marc Tanguay, leader parlementaire, soit dégommé. Donc, il cède sa place à André Fortin. Qui, Toute le... une démotion. Quand même. Euh, Monsieur Tanguay, de son côté, ben, va renouer avec les dossiers de la justice, de la famille, mais sera aussi responsable de la la réforme du scrutin, qui est un dossier qui est important, qui oui, oui. continue de suivre son cours l'automne prochain. Et Hélène David aussi, qui devient présidente du caucus. Alors, il faudra voir quel climat. Qui perd la condition féminine, ça s'en aussi. va à Isabelle Mélenchon. Mm-hmm. Oui. Il faudra voir quel climat Mme David sera instauré au sein euh, du, du caucus. Mme Anglade qui a déclaré qu'avec ces changements importants, nous présentons aux Québécoises et Québécois une opposition officielle unie est prête à prendre un nouveau départ. Or, euh, ce qu'on entend depuis un certain moment, c'est que l'unité n'était peut-être pas tant au rendez-vous ouais. euh, au, au sein du caucus. Qu'est-ce qui se passe avec Marois Riski Tout le monde a regardé
0: parce que Marois Riski euh, on sait, elle avait été très critique de Dominique Anglade. Elle avait favorisé la candidature d'un opposant à, à Dominique Anglade. Alors, qu'est-ce qui se passe avec elle?
1: Alors, de son côté, ben, elle conserve le dossier de l'éducation, mais euh, hérite de celui du Conseil du Trésor euh, qui revenait euh, jusqu'à tôt ce matin, donc à Gaétan Barrette, l'ex-ministre de la Santé, euh, qui était aussi critique en matière de transport. Ben, désormais, il sera porte-parole en matière d'immigration, d'infrastructure, d'éthique et de marché public. L'ex-chef par intérim, Pierre Arcand, de son côté, hérite des transports et de la métropole. Euh, quelque chose qui m'a fait euh, sourciller un peu, euh, le, 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 celui qui sera dorénavant porte-parole pour la capitale National, c'est oh. député de Marquette, Enrico Chicone. Oui. Ben, il n'a plus de député. Alors voilà. Que, et dans
0: la capitale nationale, il fallait forcément que ce soit quelqu'un qui, qui n'est pas de la capitale nationale.
1: Exact. Euh, et il sera aussi porte-parole pour tout l'Est du Québec. Okay. par le fait même. Euh, et euh, en même temps, on a appris toujours du côté euh, libéral, euh, mais davantage du côté de la permanence euh, du parti, que euh, lex députée, et ex-ministre Véronique Tremblay euh, va bientôt quitter la direction générale du parti. Pour aller relever de nouveaux défis. Exactement. Elle a dit sur Twitter j'ai envie d'un nouveau défi pour se rappeler qu'elle a été défaite aux élections générales de 2018. Elle était députée de Chauveau. Elle est entrée en fonction de la permanence du parti libéral en avril 2019. Elle était aussi euh, euh, organisatrice en chef euh, du parti. Alors, euh, voilà. donc euh, De gros changements. De gros changements. De gros changements on train.
0: se prépare pour l'automne. Exact. Euh, c'est, c'est normal. Ça va donner à, à ceux qui ont des nouveaux dossiers là, la possibilité de familiariser avec euh, leurs nouveaux dossiers. Donc... Euh, Marc-André, aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse un petit bilan oui. dans le reste de cette chronique. Bilan du gouvernement pendant la, la pandémie. Toi, tu as été aux premières loges puisque tu étais président de la tribune de la presse. En tout cas, tu l'es <rire> jusqu'à demain, je crois. Ouais, <rire> c'est ça. <rire> Ou après-demain. Eh, parle-nous un peu de, de ce que ça a été pour toi pendant cette pandémie, euh, être président de la tribune.
1: Ben, quelle expérience. Eh oui. Quand je suis devenu président de la tribune de la presse, je ne m'attendais pas à, 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 à vivre tout ça. C'est clairement une expérience dont je vais me rappeler. Euh, toute ma vie ben, », pour euh, la population, euh, ce qu'ils ont vu, ben, c'était moi qui agissais presque quotidiennement à titre de modérateur aux côtés euh, du trio Legault-Arruda-Mécane. – le, le barbu à droite, là? <rire> – <Ouais>, c'est ça. <rire> Comme je disais, ben, ça, c'est ce que les gens ont pu voir à la télévision, mais en coulisses, c'était un important, puis il y, y a un important, un incroyable travail qui, qui s'est fait, d'abord pour rétablir des règles qui allaient permettre aux journalistes de respecter la distanciation à l'intérieur de notre salle de, de conférence de presse. Hein. Il, on a dû limiter oui. la présence des journalistes à raison d'un par média. J'envoyais le premier point de presse.
0: C'est Mario Dumont qui a fait une rétrospective. Là. Le premier point de presse, tout le monde est collé. Ça nous semble maintenant étrange et incongru.
1: Exact. Et un matin, j'avais eu l'appel d'Horacio Arruda qui était inquiet. Il a fallu apporter des ajustements, quoique déjà rapidement, avant même que j'ai cet appel-là, on avait pris des mesures, mais il a fallu aller encore plus loin, comme dans l'ensemble de la société. Mm-hmm. Les Les courriéristes parlementaires à Québec ont du même coup vu leurs accès puis leurs droits affectés comme jamais. Donc, Ben ce ce n'était pas euh, qu'une partie de plaisir euh, que que d'être dans le rôle de président de la tribune euh, à ce moment-là. Mais heureusement, j'ai pu compter d'abord sur un conseil d'administration extraordinaire dans lequel il y a à peu près un représentant de presque tous les médias qui ont un bureau ici à l'Assemblée nationale, mais aussi sur euh, la solidarité solidarité, de la confrérie journalistique à l'Assemblée nationale. Et bien là, euh, j'ai hâte de voir quel automne on aura devant nous, parce qu'après, bien, il y a les points de presse du premier ministre qui tirent à, à leur fin, je pense. Euh, et, mais il y aura aussi un automne. On, on a réussi, pendant la très courte session parlementaire qu'on vient de vivre ensemble, euh, à, se, à s'aménager un espace de presse temporaire dans une salle de commission parlementaire qui est la, oui. à la salle Louis-Polite-Lafontaine. Est-ce que ce sera encore euh, en place euh, à l'automne? Est-ce que cette salle-là sera encore disponible? Il faudra voir mon plus grand souhait, et c'est un peu là-dessus que va se terminer ma présidence, euh, c'est de faire en sorte que la salle Évelyne Dumas, où oui. Ont lieu, euh, ou avaient lieu, ou auront peut-être encore lieu les points de presse du premier ministre, soit rénovés. Parce que, bon, euh, c'est le fun. Ah, ouais. Il y a un petit côté vintage <rire> dans cette salle-là. J'étais
0: président en 2008, puis on parlait de la rénover déjà. Bien, il y avait ça. tout un plan pour la rénover, puis finalement, ça ne s'est jamais vraiment fait. Alors, c'est à ce... part, le, le, on a changé le rideau brun en arrière. <rire> oui, c'est ça.
1: Ben, ben, c'est, en tout cas, ce projet-là est sur les rails, me dit le président de l'Assemblée nationale, François Paradis.
0: Très bien. Parlons maintenant de de tes primaires préférés depuis janvier, mon cher Marc-André?
1: Oui. Euh, de, de mon côté, juste avant le début de la pandémie, euh, Marie-Ève Proulx, 12 départs en 14 mois. On parlait d'une hécatombe, donc c'est euh, un, un scoop que j'avais sorti quelques jours avant que euh, la crise euh, débute là, au Québec. Ça avait fait réagir pas mal, mais je pense que la ministre Marie-Ève Proulx, euh, disons, est une de ces personnes... Euh, qui peut dire merci, tristement, à la pandémie, parce qu'évidemment, tout ça est un peu euh, tombé dans l'oubli. – Oui, mais...
0: c'est ça, c'est pas une ministre très connue, mais il
1: y avait tout un roulement autour d'elle. Hein. – Exact. Puis elle est quand même responsable, euh, bon, de, de, la, de la région euh, Chaudière-Appalaches. – Quand il euh... y a un
0: roulement, ça veut dire qu'il y a une poigne de fer, ou il y a en tout cas quelque chose qui dérange les gens qui travaillent avec elle.
1: Alors... – En effet, et, et elle est aussi responsable de la Gaspésie, donc euh, elle, elle est en lien avec de nombreux élus à travers tout l'est de la province, qui ne euh, sont pas. Euh, qui n'ont a, a pas nécessairement toujours des bonnes relations non plus avec elle, de ce que j'entends. Alors, il faudra voir ce qui va arriver pour Marie-Ève Proulx. En attendant, euh, tout récemment, on apprenait que euh, deux autres départs sont survenus euh, au sein euh, de son équipe. Louis-Martin Henault euh, et Suzanne Gagné, qui travaillaient à son bureau de circonscription, qui ont quitté euh, tout récemment. Alors, on est maintenant rendu donc à 14 – Oui, ça bouge autour de Mme Proux. Exact. Et il y a un mois à peu près, euh, ben, je rapportais euh, que le ministère des Transports, pour euh, stimuler la relance économique, injecterait 3,2 milliards de dollars dans nos routes en déroute. Donc, oui. On en a fait grand cas il y a un an dans les pages hey, du Dieu journal. – mon oui. Et euh, c'est un peu la réponse que vient donner le ministre des Transports, François Bonnardel, à tout ce dossier que euh, l'on avait euh, savamment (rire) rédigé et euh, sur lequel on écrit pendant euh, presque tout Ben l'été dernier. Nos routes, on le sait, sont en piteux état. Euh, euh, Le Québec accuse un important retard d'investissement du côté de notre réseau routier. Alors cet été, ben, il faut s'attendre à un festival des cônes oranges euh, plus important que jamais. C'est déjà
0: un le festival dur depuis au moins
1: dix ans. Exact, mais là, donc, il n'y aura pas de festival d'été à Québec il n'y en aura pas, il y aura pas non plus de... Mais de, le con orange de... va se faire aller. Exactement. Alors, euh, tout ça, ce sera, ce sera... On a
0: une petite surprise, euh, justement, jeudi, euh, qui implique les transports et M. Bonnardel Donc, restez à l'écoute. Je, je dis ça juste comme ça aux auditeurs de la Hausse sur la colline. Au passage, comme ça. Donc, c'était tes primeurs préférées euh, depuis janvier. Euh, dis-moi, un peu de prospective pour l'automne, déjà qu'on a parlé de, de Dominique Anglade avec son, son nouveau cabinet fantôme.
1: Oui, ben, et en même temps, mais je faisais le parallèle avec cette rumeur d'un, rume, d'un remaniement ministériel du côté ah. gouvernemental. Est-ce qu'il y en aura un? Je pense que c'est, c'est la première question que bien des gens vont se poser. Je pense que le premier ministre du Québec, François Legault, euh, aura de, de bonnes... Il n'a pas exclu, hein? Euh, Parce que je sache, en tout cas, donc, euh, et c'est assez rare en fait qu'un premier ministre va exclure la, la possibilité d'un remaniement euh, éventuel. Bon, euh, il y a devant le gouvernement avec la relance euh, d'importants défis et il y a d'autres dossiers majeurs euh, encore euh, sur le, au, au menu du gouvernement CACIS d'ici la fin de son mandat. Donc, est-ce qu'il va procéder à un remaniement euh, Il faudra voir. En même on voit que les choses se précisent maintenant du du côté du Parti libéral avec euh, le le, le brassage de cartes auquel on vient d'assister ce matin, euh, qui qui fait suite à l'arrivée de la nouvelle chef, Dominique Anglade. Au Parti québécois, ben, il y a la course qui se poursuit parce qu'Albert Rubé qui reste en en poste encore un moment, et à l'automne, bien assurément... Jusqu'au 9 octobre. Exact, donc c'est encore pour un bon moment. Euh, Retour du projet de loi 61. François Legault nous a bien dit que c'était toujours au menu. Euh, un truc qui m'a étonné hier, euh, le premier ministre, lors d'une de ses nombreuses entrevues qu'il a accordées, a déclaré que le projet de loi 61, donc sur la relance économique qui permettait d'accélérer hein, la réalisation de projets d'infrastructures, euh, eh il, il a révélé que son gouvernement, y travaillait avant même la pandémie. Et une question que ça m'a amené, c'est, ah, alors si c'est si long que ça, réaliser des projets d'infrastructure, parce que c'est ce, c'est ce constat-là qui justifie donc l'arrivée du projet de loi 61. Qu'en sera-t-il du troisième lien, qui est un engagement important, euh, sur lequel j'écris souvent, parce que ça fait partie de mes dossiers de transport, comme la capitale nationale d'ailleurs. Ben – oui. euh, euh, Mais bon, euh, on ignore Moi, toujours. je pensais que le
0: gouvernement allait saisir l'occasion de la pandémie pour
1: dire « Ah, on a tellement
0: dépensé, on n'a plus de sous pour le troisième lien ». ouais pour mettre... finalement, euh, le premier ministre a dit, euh, si je ne m'abuse, il y, a, il y a trois semaines, que les projets d'infrastructure euh, c'est, étaient tous maintenus.
1: Tu as raison. Donc, le gouvernement dans le, <rire> aurait pu utiliser, dans le contexte actuel, là, utiliser la pandémie pour mettre euh, cet engagement-là du troisième lien sous le tapis euh, pour deux raisons. Comme tu l'as bien dit, il y a la question des coûts, mais aussi le fait que, euh, dans son engagement il y a aussi celui de réaliser une première pelletée de terre avant les prochaines élections générales. Mmh. Or, à ce qu'on en sait, le projet n'est pas si avancé que ça puisque, en cours de route, on a changé complètement de plan. Il faut se rappeler que le le tunnel Québec-Lévis, au départ, passait davantage vers l'est de la ville -hmm. de Québec, c'est-à-dire à à la pointe de l'île d'Orléans. Ça aussi, ça faisait partie de l'engagement de la Coalition Avenir Québec aux dernières élections. Et là, on a ramené ça davantage au centre, donc presque dans le chemin de la traverse Québec-Lévis. On ignore toujours les coûts. On devait euh, nous les communiquer ce printemps. Bon, le, l'été, euh, ça s'en vient assez rapidement. Dans quelques jours, on y sera eh officiellement. Oui. Alors, quel avenir pour le projet de troisième lien? Et d'autres problèmes cet automne, je crois, risquent de refaire... Une deuxième vague surface. de la COVID, d'abord? Ben, en tout cas, il y a un lien à faire avec vague et retour à la surface. Je oh. te parle du dossier de la Société des traversiers ah, du Québec. Ah, ton dossier fétiche! On en a parlé souvent. Oui. Euh, plusieurs médias ont commencé à s'y intéresser. Aussi, euh, évidemment, à ce qui nous vient... J'allais t- courir dans le parc l'autre fois, puis je suis tombé sur le Apollo. Oui. Qui va... J'ai eu une
0: pensée mmh. pour toi. – Je t'ai même envoyé une photo. –
1: Qui deviendra bientôt un récif artificiel oui. pour euh, les plongeurs, donc euh, sur la Côte-Nord. Si ça fonctionne. <rire> – Donc, c'est genre. un
0: bateau de remplacement
1: <rire> qui était vraiment une espèce
0: de citron absolu. –
1: Exact. Pour Gauthier qui a vécu beaucoup de difficultés, qui est pourtant un, un, un bateau flambe en oui. neuf euh, dans lequel euh, on, on a investi euh, en date d'aujourd'hui plus de 200 millions de ben dollars, oui. on compte plus. Euh, et, euh, mais, mais le reste de la flotte oui. de la Société des traversiers du Québec est aussi vieillissante. Euh, donc, il y a encore d'importants investissements qui sont à venir. Euh, et au fond, qu'est-ce qui explique les problèmes qu'on a vécu? C'est peut-être un manque d'expertise au sein de la STQ. Et le nouveau euh, PDG, euh, Stéphane Lafaux, euh, a eu comme première tâche, lorsqu'il a été nommé en euh, euh, poste, de réaliser un diagnostic organisationnel. Alors, j'ai bien hâte de voir euh, ce qu'il y a là-dedans puisqu'on n'en a pas encore eu euh, de nouvelles. Donc, on peut s'imaginer que pour euh, éviter un naufrage euh, oui. euh, et pour éviter qu'on coule <rire> des fonds publics... Euh, <rire> les calembours. Les calembours. <rire> Donc, il faudra procéder, bref, euh, à une importante réforme, une mm-hmm. grande réorganisation au sein de ben, cette Il y a peut-être des beaux là. contrats pour la dévie, là aussi hein aussi euh, et peut-être que toi qui est un homme travers, de sud Marc – ouais ben peut-être qu'à travers la, la société des traversées du Québec on sera capable aussi de contribuer de participer euh, à la relance économique euh, du Québec donc euh, en tout cas ça fait partie des dossiers que je suivrai euh, attentivement si tu viendras euh, nous en parler à la hausse sur la colline avec, cet automne.
0: Merci infiniment plaisir. Marc-André Gagnon pour ce bilan et cette prospective puis ben je te souhaite un très bel été. Ben, merci, merci hein? pareillement. Tout en paddleboard. Oui. Et en course aussi. Et en course, et en course ah, oui. exactement. Salut c'est Marc-André Gagnon évidemment qui est correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal de Québec et le journal de Montréal. Vous êtes à l'écoute de la hausse sur la colline.